0: Un día más, estamos en un capítulo nuevo de Desde Dentro. Vamos ya por el capítulo 10, así que esto es constancia total. Y hoy tenemos como invitado a Telmo Trenado. ¿Por qué viene Telmo? Pues porque es creador de contenido, influencer, luego nos dirá cómo, cómo quiere que se le denomine. Y a la vez es graduado en comunicación audiovisual y ha trabajado tres años en el otro lado del mundo de los influencers, como Project Manager en Sammy Road, una agencia que hace campañas con marcas y muy enfocada en el mundo de los influx. Así que yo creo que es una persona que nos puede dar esos dos puntos de vista y podemos tener una conversación bastante interesante. Así que, sin más dilación, le voy a dar la bienvenida, comparto pantalla y le tenemos por aquí. Confirmadme que le escucháis. Hola, Hola buenas nos... tardes
1: o buenas noches ya, ¿qué tal?
0: Yo creo que te escuchan perfectamente porque eh, yo creo que eres sí. el que mejor cámara ha traído de todas las entrevistas y el que mejor micro tiene.
1: Y el, y el más guapo. Bueno, eso lo dice mi abuela.
0: Bueno. Nada, nada, te, te escuchan perfecto, así que eh, fenomenal. Ya has visto que he empezado diciendo que eres influencer, creador de contenido, creador contento. Yo siempre digo, Telmo es el creador contento. Sí. ¿Qué eres, Telmo? Sí.
1: Eso, eso, eso lo hemos patentado, de hecho, además. O sea, ¿eh? Yo solo he visto ya a otros influencers y a muchas personas, eh, no solo seguidores, ponía lo de content creator, creador contento. A ver, a mí, yo hace años sí que decía, a mí el tema de las etiquetas y tal, pero era como por quedar de guay un poco, ¿sabes? Sí. En realidad a mí me da igual que me llamen creador de contenido, eh, instagramer, influencer, al final es eso, pues eh, una etiqueta. Luego cada uno sabe lo que es y lo que lo que hace, porque eso no, no va a cambiar por un simple nombre, ¿no? Pues sí. es lo mismo que muchas veces el catalogar una relación, ¿no? Somos parejas, somos ¿Qué novios, tía, somos lo que somos y, y es lo que importa, ¿no? Entonces, a mí eso no, no, no me importa.
0: Es que es verdad que hay mucha gente que es como no me llames influencer, ¿eh? eso Eso a sí. mí no me lo digas, tal.
1: Claro, pero porque es un poco muchas veces eh, ya te meten en, en un grupo, en un saco, mm. ¿no? O sea, es, además me da la sensación de que muchas veces tienen como una connotación negativa, sí. ¿no? El hecho de influencers, ya nos imaginábamos al típico, alma Marina Yers o alguien que mete la chapa y dice cosas muy heavy todo el rato y parece que lo, todo el gremio es la misma mierda, ¿no? Y creo que no hay gente haciendo cosas muy guays y, y de provecho, pues, como tú, por ejemplo.
0: <risa> Influencer yo, ¿sabes? Ojalá. <risa> Oye, Pero... tía,
1: eh, tienes 80 y pico viewers, o sea, esto es un puto éxito, ojo, Llevas tres meses aquí... Y te lo estás currando, joder, no, no te quites mérito.
0: He encontrado mi red, yo debo decir que creo que he encontrado eh, la red en la que estoy más cómoda.
1: Pues sí, es que al final Twitch eh, con, con el chat y todo esto te, te haces ser un poquito más, eh, no proactivo, pero joder estar un poquito sí. más, más eh, eh, con la gente conectada y, y retroalimentar un poquito porque todo el rato te tienes ese feedback, ¿no? Entonces te da pie a contar más cosas o responder o lo que sea. O es sea, una conversación que hubiese hecho en un bar.
0: Mola muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio que al final, vale, sí, serás influencer, creador de contenido, como te quieran llamar, pero detrás de, de, del influencer hay otra persona que realmente tú estudiaste comunicación audiovisual y quiero empezar un poco por ahí y entender por qué elegiste comunicación audiovisual, eh, por qué te orientaste hacia, hacia ahí.
1: Joder, eh, es, iba a hacer comunicación audiovisual, en un principio iba a hacer eh, eh, periodismo, ¿vale? A mí me encantaba escribir, los profesores me decían, Telmo, no lo escribes muy bien, tienes una forma de comunicar muy tal, pero a medida que me hice un poquito mayor me di cuenta como que no me acaba de convencer eh, eh, el, te, el periodismo actual y sobre todo, pues bueno, al final cada medio tiene como su línea editorial, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que muchas veces estés, pues eso, influenciado, por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer un artículo o a la hora de curarte tus propias noticias o hablar sobre un tema, me hizo un poquito eh, perder esa ilusión y al mismo tiempo descubrí otra, otra, eh, otro formato o el audiovisual, digamos, ¿no? Que sí me tiraba el vídeo a raíz de, de YouTube. Y en este caso encontré en YouTube otra plataforma y yo creo que por esto tiré hacia audiovisuales. Fue como, va periodismo, me fue una desilusión, ¿no? Ni siquiera lo empecé ni nada. Y dije audiovisuales. No me dio para entrar en la pública con la nota, pero ya me pagaron la, mis padres la privada. <risa> y ya está. Pero estoy contento porque la verdad es que comparado con, con la pública, que hasta tercero así no tocaban material, yo estoy muy contento en la universidad, que estudié en la universidad de de Mondragón, eh, por la metodología y cómo se da la, la carrera en sí, que fue muy práctico y muchos trabajos, tanto individuales como en grupo, y yo creo que eso fue determinante para, para que, por lo menos, tampoco perdiese la ilusión con el audiovisual, ¿no?, que a mucha gente también le ha pasado. Es
0: verdad, es que yo creo que se tiende mucho a criticar mucho la universidad privada, o sea, de, de primera se tiende a decir no la pública porque la privada te regalan las cosas, no sé qué, no sé cuál, y yo, una vez he acabado la carrera, que yo estudié en la pública, y luego he, he podido ver cosas en universidades privadas, he dicho, hostias, igual la crítica eh, está hecha muy sin conocer lo que porque luego a nivel yeah. crecimiento, profesores que sí que son profesionales y no son tanto solo investigadores de la universidad, que son profes y no han hecho nada a nivel práctico, son cosas que se notan.
1: Sí, 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 total, o sea, yo entiendo esa crítica a lo privado, lo, lo público y tiene, o sea, en, en parte tiene gran razón, pero no olvidemos que también en, en las privadas se están haciendo las cosas muy bien, sabes uh -huh. que esto no se puede, no se puede negar, obviamente, porque tienen, pues, más medios Ay, creo, y más obvio. dinero para hacer esas cosas, todo lo que he dicho, pero en la pública todavía se tienen que poner uh -huh. las pilas. ¿sabes?
0: Sí, eh, vale, y... Claro, o sea, has nombrado YouTube, porque YouTube sí. es la primera plataforma en la que tú entraste, ¿no?
1: Sí, claro, me podrías poner la etiqueta de YouTuber <risa> en un principio, aunque ahora el canal ahí con 100.000 suscriptores lo tengo abandonado, pero fue, yo siempre digo YouTube que para mí es un es... fue un espejo, ¿no? Yo empecé a hacer vídeos de magia, ya ves tú que ahora yo no hago magia, ¿vale? Hace... Empecé a hacer vídeos de magia, ni siquiera eh, mostraba nada especial ni nada, eran pequeños truquitos y de repente, lo... pues al igual que tú ahora tienes feedback. Y poco a poco dices, ay, pues voy a hacer este contenido. La gente me dice que explique esto. Pues me pasó algo parecido la gente me decía, Telmo, cuenta este truquito o pues explica esto. Y yo empecé para un poquito eh, empezar a formar a la gente o motivar a la gente eh, enseñando algunos juegos y el canal fue pues eh, haciéndose más grande y cogí esa faceta un poquito más de youtuber, empecé a enseñar mi cara y todo eso y, y en un momento el canal era como de, pues el tercero de, de habla hispana de magia, ¿vale? De magia.
0: Claro, porque tú empezaste 2012 o por ahí. 12. Y es que esa era la época boom YouTube, o sea, realmente claro. el contenido se estaba creando ahí, o sea, era la plataforma en la que estaba la gente que llamaba ahí la atención.
1: Sí, sí, total, total. O sea, en esa época no, no, no tenían los seguidores que tienen ahora gente como Rubius, Bully, Rex y claro. tal, pero ya se estaban dando a conocer y ya, ya había los primeros, pues eso, youtubers y el primer grupillo de, de influencers, por llamarlo de alguna manera, y poco a poco es... De, de, en esa época ya se empezó como a monetizar los canales Ajá. y demás que fueron como las primeras veces que, que creadores así un poquito desde su casa o haciendo eh, las cosas de manera independiente empezaron pues a generar un poquito de, de dinero y a monetizar esos contenidos que, que hacen en internet ¿no?
0: Claro, era cuando todavía no se podía llamar profesión que ahora todavía cuesta Dale. que gente lo reconozca pero en ese momento me quiero imaginar eh, que nadie podía decir es que yo trabajo en YouTube, sería rarísimo
1: a ver, yo no trabajaba eso, pero ya había gente que si yo había algún mes que gané, pues te puedo decir, 300 euros el mejor mes teniendo un millón o dos millones de reproducciones en algún uh -huh. momento que llegué a tener, o imagínate otros que hacían Call of Duty y tal y les veían un, un montón, sin llegar, a ser la, sin llegar a tener las reproducciones ni los seguidores que tienen ahora ya monetizaban de alguna manera. Luego, pues eso, fue un poco al, al declive, pero ya, joder, ahí se vio un poquito ya cómo empezaron a entrar, pues eso, las networks y el tema de ads uh -huh. en YouTube, que supongo que, que aquí ya lo habréis hablado alguna vez, o en tus redes seguro que ya lo habéis comentado, <risas> así que tampoco me voy
0: a explayar, ¿no? ¿eh? Vale, y, y claro, luego llega, llega un momento en que, vale, empieza ese declive y tú optas por decir, bueno, pues me voy a ir yendo, moviendo a otras plataformas a cambiar el... Porque primero cambias el tipo de, O sea, al cambiar de plataforma también cambias el tipo de contenido. No, no sé cómo tomas decisiones de decir, me voy un poco de YouTube.
1: Ya, bueno, o sea, tampoco es que me que cambiase o me fuese, sino que en un momento pasó, yo seguía haciendo YouTube, ¿no? Uh -huh. y, eh, y estaba la otra faceta, que es el Telmo, pues más capullo, más canalla, que, podéis, que se puede ver o podéis ver en, en Stories o en Twitter... Y yo empecé en Twitter pues con mis tweets un poquito más graciosos, era muy capullo. Además, en, yo me avergüenzo de muchas cosas, que de las actitudes que tuve en esa época también, ¿no? Eh, Respondía a un montón de YouTubers, a famosos y, y esa faceta de capullo, mientras yo en YouTube era un santo. Era como el chico guay que enseña trucos de magia y mira qué mono. Y un santo y siempre me ponía el meme de santo y diablo, ¿sabes? Pues bueno, un poquito eh, hasta que el personaje, por decirlo de alguna manera, más yo. Eh, y al mismo tiempo que perdí ilusión por los estudios y el trabajo de YouTube, se fue comiendo un poquito mm. toda esa parte, pues con Snapchat, Stories y fui sacando un poquito lo que yo realmente soy, aunque la magia en ese momento me, me encantaba, me sigue gustando, pero no con esa ilusión que, que me gusta ahora como para, pues como para dedicarle tanto tiempo, ¿no?
0: Claro, es que totalmente, o sea, es como que te vas reorientando en función también de, de lo que tú quieres crear. O sea, si pierdes la ilusión de crear el contenido que encaja en una plataforma y te apetece crear el que encaja en otra, porque a ver, tú vas de chungo en Twitter, sueltas todo lo que se te ocurre. No me imagino un sí. vídeo de YouTube de Telmo soltando todo lo que se le ocurre.
1: Claro, y, y, y además es como que ya, como le ha pasado a muchos youtubers, eh, joder, no me acuerdo, pero vi un artículo súper interesante de, de una niña, a ver si me acuerdo luego el nombre, se llamaba... Inés no sé qué, no Inés Hernán, ¿eh? una Inés que mm. había antes Inés me llaman o Inés no sé qué, que salió hace sí. poco un artículo de lo que le pasó a ella en YouTube y tal, y yo me sentí muy identificado, si lo podéis buscar seguramente lo encontraréis, eh, pues decía eso de cómo poco a poco ella se sentía muy obligada, perdí un poquito la ilusión por la plataforma, ya era como una obligación en vez de hacer algo por gusto entonces pues vas dejándolo un poquito de lado en tu vida por los estudios, otros trabajos que te motivan un poquito más, que no pasa nada y yo no me arrepiento y me parece una época súper bonita y que sin eso no hubiese llegado a estar donde estoy ahora eh, y hay que tenerlo presente también
0: totalmente, ahora mismo acumulas 78.000 seguidores en Instagram 130.000 en Twitter, sí. si me equivoco corrígeme eh. 11.000 no 11.600 en TikTok y en Twitch, ojo, para lo poco que has hecho, tienes 3.500 seguidores. Yo quiero preguntarte, porque es verdad, es obvio que quien te sigue sabe que donde estás súper activo es en Instagram y en Twitter. Pero quería preguntarte, ya que TikTok ha abierto como un nuevo mundo, incluso hay influencers que ya son nativos en TikTok, ¿qué opinas por una parte de, de TikTok?
1: Me parece maravilloso en realidad, o sea, en una época así que, cuando todavía era musical y TikTok uh -huh. y sí hubo una época en la que nos reíamos ¿no? de los niños estos que llegaban, hacías bailes y nuevo, un nuevo okay. tipo de humor y tal, que nos quedábamos tal, pero se han demostrado que, que han venido para quedarse y lo que tú decías, ya son influencers nativos ya de, uh -huh. de esa aplicación y a mí es una aplicación que me encanta, la consumo de una forma muy rara porque entro eh, por las noches a las 12 de la noche y estoy una hora de repente enchupado y me apunto un montón de ideas, vídeos, efectos para hacer, pero no acabo de, de encontrar mi momento para dedicárselo durante el día y generar contenido cuando en realidad sí que me gusta y me surgen ideas. Digo, qué guay. Y por ejemplo, hoy he subido una entrevista que, te, que la grabé hace dos días a TikTok y tenía de repente 50.000 reproducciones, 10.000 likes y he, he subido 1.000 seguidores en, en un par de horas y digo, joder, es que esto me podría, eh, eh, me podría traer eh, a otras redes una sí. mayor difusión y podría captar a otra gente, pero no sé por qué no le acabo de pillar o no encuentro mi momento, a ver si a raíz de esto y, y, y tal, pues eh, empiezo a darle un poquito más de caña, pero la verdad es que me parece muy guay.
0: Además es que yo creo que TikTok... Desde mi punto de vista tiene un potencial de crecimiento brutal al que no encuentro explicación porque no, ent... no entiendo el algoritmo de ninguna red social, pero lo de TikTok a nivel ¿Mira? de que puedes hacer un vídeo y petarlo...
1: Un es... segundo, Que ha, ha tocado ahora que el timbre. Creo que no eh. llaves, ¿no? Vale.
0: Bien. Bueno, ah, chicos, esto es una ah. parada porque la Rachel no tiene llaves de casa y acaba de llamarle al timbre.
1: Uy, perdón, ya estoy.
0: No, no, no. Perdona, el, el protagonismo que tenía que tener Rachel en todo esto. Siempre me hace lo mismo. Ha dejado las llaves en casa, no, no, no. apuesta.
1: Ay, esta secuela, ahora aquí. Mira que viene el gimnasio, la Hola. Rachel.
0: <risa> Ay, madre mía. Bueno, eso es lo que te decía, que, que realmente eso TikTok tiene como un potencial de, de crecimiento increíble que tampoco le encuentras mucha explicación, es un poco lo que has dicho tú. Subí de repente una entrevista y digo, mira, 50.000 reproducciones, de repente, de la nada. A mí también me ha pasado mm. un poco eso y es como que dices, hay tanto por descubrir en la plataforma, pero es verdad que crear el contenido, si no quieres hacer el típico baile que puedes hacer en 10 minutillos y quieres hacerte algo más currado, yo entiendo que no encontréis el momento. Pero también te digo, tú tienes mucho contenido que subes a Stories, mm. que tiene muchísima cabida en TikTok, con muy poquita edición, ¿eh?
1: Ya, eso me lo han comentado muchas veces, que de, debería reciclar un poquito más, pero muchas veces me olvido, me olvido de que existe, sí. eh, por ejemplo Darío MH lo hace un montón, de, su, de todos los programas claro, y contenidos sí. en los que está, tiene contratada a una persona eh, que le coge los clips y le hace los montajes y él va subiendo esas píldoras a otras redes sociales, es verdad que luego TikTok me parece un poco un arma de doble filo, porque muchas veces subes un vídeo y lo que tú dices se te hace viral y otro que tú crees que lo va a petar sí. y no sé qué y lo haces con un montón de mimo… Eh, lo ven mil personas y dejo, vaya chasco, pero bueno, eso pues es un poquito eh, eh, lotería, como, de, como diría. Y luego aparte, yo sí que he visto, Raquel al final trabaja en, en una discográfica, Warner Music, y sí se ha visto luego pues eh, como plataformas como TikTok, cuando, TikTok, cuando sí. trabajan con artistas constantemente haciendo cosas muy chulas, sí. luego en otras plataformas como pueden ser Spotify o en otras redes joder, se ve como pues, unas canciones tienen más, eh, más plays de repente mm. o, o, o los seguidores de, de Instagram han, han subido y luego, joder, eso al final se ve, se ve reflejado los resultados y la proyección de, de ese artista partiendo de una plataforma que le está dando un montón de, de oportunidades a, a gente nueva.
0: Qué guay. Además es que justamente TikTok era como que cuando... Cuando empezaron a entrar las marcas, había como dudas sobre... ¿Esta plataforma de verdad merece la pena? ¿Es solo bailecito, no tal? Y yo creo que se está mega demostrando que hay cabida para que sea una de las redes sociales principales. Vamos, que le va robando terreno a otras totalmente. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. O sea, yo cada vez soy más consciente y de eso que pasó en un momento de un meme en plan musical y TikTok. Sí. Ya se ha demostrado que los chavales vienen además con unos resultados y dices, bueno, es gente más joven... Pero bueno, que, que al final nos quitan el pastel a muchos para las campañas.
0: Tal cual. Eh, vale, y te quería preguntar lo mismo con respecto a Twitch, que yo creo que también está creciendo mucho. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión manejas sobre Twitch?
1: Joder, pues eh, ayer lo comentábamos también en nuestro programa de Qué Fuerte Día, que al final es es un poquito la televisión de la era digital y que como el resto de plataformas está dando la oportunidad a un montón de gente de poder crear... Eh, contenido desde su casa además, pues joder, con un montón de herramientas y puedes hacer aquí en Twitch uh -huh. eh, pirguerías aunque es, bueno, una plataforma una plataforma un poquito más complicada porque, joder, incluso gente con, pues yo siempre pongo el caso de Paula Gonu, ¿no? Uh -huh. de cómo eh, teniendo dos millones, eh, ha estado durante meses haciendo directo para 400, sí. 500 personas, cuando será una niña que le ven igual los sectores, no sé 500.000 personas, por decir un número, no lo recuerdo porque habré visto sus estadísticas y seguro sí, sí. que son muy buenas, pero en, y luego en Twitch te ven 500 personas cuando en Stories, y a mí me pasa, a mí los Stories me ven como 40.000 personas ¿Sí? y hago un directo en Twitch y me ven 200, si viene ¿Sí? eh, eh, Raquel 300 personas, entonces si es una plataforma en la que lo que tú dices hay que fidelizar, joder, mira, llevas tres meses y a lo tonto tienes eh, aquí eh, 90 personas eh, viéndote desde su casa, ¿sabes? Cuando pues, en, hace unos meses no te plantearías hacer esto, ¿no? Claro. Y encuentras también una motivación, ¿no? Y en esta situación en la que estamos, pues buscar otras cosas que, que te motivan y, y realmente no cambia un poquito, no cambia tanto tu, tu actitud y tu motivación de, de las cosas que, de ITTR que yo conozco que te molaban simplemente que ahora ya las proyectas en una plataforma total. y las compartes con otra gente esas cosas que tenías en la cabeza
0: Total, total. Y luego que hay, hay cosas muy curiosas de Twitch y es que dicen que si tienes más de seis espectadores de media, ya estás entre el, creo que es 5% de creadores con más audiencia de Twitch. Y es como, ostras, hay mucha gente emitiendo de forma constante para cinco amigos o para jugar y ya está. Y es como, ostras, eso significa mucho.
1: Sí, 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 vi esa noticia y me quedé un poco loco. Es porque loco. dices, bueno, o sea, si estoy por, con 6 o por encima de seis, estoy en este porcentaje que es súper tocho, pues lo que tú decías. O sea, hay un montón de canales Si tú entras por Twitch en cualquier categoría emitiendo para, para una o incluso cero personas. Uh -huh. Y bueno, pues, pues ¿qué, ¿qué le vas a hacer? No? Pero bueno, ahí siguen eh, eh, emitiendo y con constancia, pues ese cero en un día se convertirá, otro día serán 10 y 100 y 1000, ojalá. Y, y, y no te queda otra que, que no desmotivarte muchas veces, aunque a mí me ha pasado, porque joder, me ven los stories cuántas mil personas y luego aquí me, me aguantan 50 gatos pues digo, igual no es mi plataforma, ¿sabes? O igual tengo que, pues eso, generar una fidelidad con la gente que a mí es un poquito muchas veces lo que me cuesta.
0: Claro, y para mí es la sensación completamente contraria. Me ve mucha más gente un story que quien me ve aquí, pero para mí, yo veo aquí 60 todas las noches conectados y digo, pero a ver, a ver, a ver, ¿cómo puede haber 60 personas escuchándome hablar de anuncios, de marketing? Es como, para mí es justa la sensación como un poco contraria.
1: Joder, además, un contenido que es un poquito más, más nicho, ¿no? a pesar de que poco a poco yo creo que el tema del marketing y sobre todo en este caso el influencer marketing es algo que, aunque tú no trabajes de ello ni nada, muchas veces yo, a mis amigos y a gente de cerca les interesa, ¿sabes? Ah, sí, esto funciona así o hacen esto tal. Y al final, pues muchas veces mucha gente aquí se meterá que igual están haciendo una ingeniería, pero me igual. Pero dicen, ay, pues me encanta, me encanta esto y mira, he aprendido esto y una cosa más que sé hoy.
0: De hecho, hay mucha gente que me va comentando eso, en plan de, mira, si es bueno. que a las nueve de la noche, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerme Netflix o ponerme ITR mirando anuncios de la tele? Pues bueno, pues voy a ponerme anuncios, ya está. Eh, te iba a preguntar justo, eh, porque has nombrado a Paula a Gonu, que es verdad que últimamente en Twitch ya ha ido creciendo, pero ha estado muchos meses currándoselo, estando ahí constante para conseguir fidelizar una audiencia y que luego vaya creciendo. Y hemos visto a muchos, muchos influencers cada vez más que se están metiendo en Twitch intentando, pues eso, en explorar la plataforma, por así decirlo. ¿Tú qué crees con respecto al contenido? ¿Crees que los influencers pueden crear su mismo contenido en todas las plataformas o es necesaria una adaptación?
1: Eh, te diría que, que puede valer un poquito ambas cosas. O sea, puede, puede lo que a ti te funcione Hacer en Instagram y demás Llevarlo aquí Y con todo lo que decíamos antes Las herramientas que tienes Amplificarlo y hacerlo todavía más guay O gente que, que en, en Instagram hace moda y tal O beauty, ¿no? Un poquito un perfil más lifestyle Una Laura Scanners, por ejemplo mm. Y luego aquí se pasa la tarde jugando a Animal Crossing O a Valorant O, o bueno, ahora han hay creado hay con hay Gemita y demás Un club de lectura Que o mira, hay. oye... O es sea, algo que, bueno, es algo más de, de tu día a día, ¿no? El tema de leer un libro y tal, pues creas un club de lectura en, uh -huh. en Twitch. Yo veo a directores de cine también sí, eh, sí, sí, que ahí. están haciendo, a, a Facu Díaz, a gente de, otro, de otros ámbitos, incluso youtubers foodies uh -huh. que, que van comentando otras cosillas o juegan a otros juegos que no tienen nada que ver con lo suyo. Y muchas veces la gente nos sigue no por el contenido lo que estemos haciendo en ese momento, sino por nosotros o por ti, por cómo uh -huh. comunicas, cómo cuentas las cosas... Y, y quién eres, ¿no? Es que Eso tenemos, que no son los Tenemos
0: en Twitch hasta concursantes de pasapalabra que simplemente se meten a estudiar con la gente, o sea, estudian lo que ellos estudiarían, pero con una cámara delante. O sea, la gente se está poniendo una cámara para, bueno, y, y los de Study Work with me hay un montón de canales y lo están petando.
1: Ja Jaime Alto ha lo hace ¿También? alguna vez, eh, el 10 minutos estudiando, luego entrevista, sí, el... vuelven a estudiar. Y me parece algo curioso, ahí está la gente canjeando lo que han estudiado y no sé qué, que igual no es un contenido dirigido para mí, ¿sabes? Justo a, por lo menos en este instante, igual hace años cuando estaba en la universidad sí, pero, pero es eso, encontrar un poquito pues, pues tu target, ¿no?
0: Total. Mira, nos preguntan si crees que YouTube se pondrá las pilas para no morir a la deriva en los próximos años.
1: Joder, yo veo a muchos youtubers haciendo amagos de volver a subir eh, vídeos a su canal o, o por lo menos no dejarlo, porque yo creo que muchas veces es por pena, ¿no? Joder, has empezado en YouTube y ¿qué voy a hacer? ¿De repente dejar el canal y tal? Sí. Yo creo que muchos siguen subiendo eso por constancia, porque, porque hay de otras muchas redes que crecen muchísimo más o ganan muchísimo más, tienen un retorno mayor económico, quiero decir. Sí. Gente que hace Twitch ahora mismo, los top, top, no necesitan hacer YouTube realmente. Sí. Pero bueno, es contenido que pueden seguir reciclando un poquito y que algún tipo de, de difusión sí que les puede dar. Eh, no desconozco si ahora mismo estarán ahí en un departamento de I más D intentando yes. eh, sacar nuevas herramientas y sobre todo yo creo que necesitan es motivar y dar motivos a la gente mm. para que vuelvan a utilizar la plataforma porque la mayoría de, de creadores tienen su canal de YouTube, ya sea... Eh, utiliza un, inutilizado o en activo
0: Sí, además muchos eso, es que suben el contenido que generan en otras redes, lo suben a YouTube para tener ahí como el resumen luego o lo que sea, que es lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Yo soy la típica persona que ha entrado en YouTube en 2021, ¿sabes? En plan de, que venga, es mi momento, ahora voy a aprovechar todas las redes. Pero es verdad, es verdad, o sea, a mí me genera dudas eh, la evolución de YouTube, pero yo creo que YouTube tiene tantas funcionalidades, rollo, hay gente que usa YouTube solo para escuchar música, hay tanto contenido... O sea, YouTube morir, yo creo que no va a morir, vamos. No.
1: Morir, no. Es una, son palabras mayores porque lo que tú dices. Vas a un bar y el que no tiene Spotify igual tiene puesto ahí una lista de, de, de YouTube. Eh, si quieres ver un tutorial, yo antes que buscar en wow. un blog, lo busco en YouTube. Eh, ¿Quieres ver cómo se utiliza Excel, eh, Premiere, cualquier programa, eh, para hacer directo en Twitch? ¿Dónde lo miro? En Twitch. O sea, no claro. dudo que haya alguien haciendo un tutorial ahora mismo. Igual hay algunos ¿sabes? Pero, pero vas a YouTube muchas veces, acabas ahí para, para muchas cosas.
0: Voy a hacerte una pregunta eh, para entender un poco, porque claro, tú eres vasco, país vasco, has estado muchos años creando contenido en el que se mostraba el país vasco y de repente te mudas a Madrid, llegas a Madrid. ¿Por qué tomas la decisión de irte a Madrid?
1: Pues, a ver, entre otras cosas, porque vine un fin de semana y me quedé me quedé 12, 12 días con mis amigos... Y dije, hostia, joder, aquí qué vida y sales tu martes y vas a cenar y tal, fiesta. Y yo, y yo dije, hostia, esto me tira mucho, ya he terminado la carrera, he estado trabajando, no tengo TCG ni nada que me ate ahora mismo. Todos mis amigos empezaron a, a venirse a Madrid, se mudaron y dije, joder, ahora es la oportunidad de probar un poquito, ¿no? Y al mismo tiempo, a mí lo que me motivaba era estudiar el influencer marketing, o sea, intentar trabajar al otro lado, ya sea creando campañas, o, o en el departamento de, de cuentas como creativo, digamos, y dije, joder, es que aquí en el País Vasco todavía están, ahora ya no lo sé, pero están todavía en el periódico, por decirlo de alguna yeah. manera, ¿no? Y dije, me voy a Madrid a intentar entrar como, como becario en alguna agencia uh -huh. y, y de repente hice un par de entrevistas por, por, por aquí, por Hangout y tal, y, y me ofrecieron entrar a una agencia que era bastante guay, que me la habían recomendado, y allí fui como, como becario a, a Madrid, la verdad, a estudiar Influencer Marketing.
0: Y ya, eh, ah, o, ya, propósito de irte, yo creo que no, ¿no? Se te ve muy feliz en Madrid.
1: Sí, a ver, a mí me gusta mucho disfrutar de la vida, como, como podéis observar, y eso en Madrid lo hago. No quiero decir que no lo haga allí, pero es verdad que el ritmo de vida es otro, es verdad que hay mucha calidad de vida, tú lo sabes ahí en el norte, eh, pero bueno, yo ahora mismo creo que por mi trabajo y tal, creo que es un poco incompatible porque uh -huh. sería volver atrás y muchas veces eh, yo lo que veía en ese momento es que me exigían estar en Madrid, o sea, yeah. no cuentan contigo muchas veces si no estás en Madrid. Si estás en Barcelona, bueno, a pesar de que en Barcelona hay muchas agencias y tal, uh -huh. pero si estás en Madrid... Eh, te invitan a todo, vas conociendo a gente, que eso es muy importante, sí. porque el hecho de que una chica de una agencia te siga y le guste, le guste, su perfil, te le guste tu perfil, está muy guay, pero el sí. hecho de que vayas a un evento y yo conozca a Itziar, y oye Itziar, ¿qué tal? No sé qué, eh, llévame de Hockey de viaje, ¿sabes? Al final, pues me caigo bien, tal, y seguramente, pues sería más viable, ¿no?
0: Total, y bueno, llegaste de becario, pero luego estuviste casi tres años, ¿no? En, en SAMI.
1: Sí, 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 sí. Entré como becario y a los tres, seis meses, ya, bueno, yo era autónomo ya, me hicieron indefinido, pero estaba como autónomo, yo tenía que cumplir unas horas y tal, uh -huh. y, y estaba como, no era jornada media jornada, era como jornada intensiva, seis horas al día, yo estaba como de nueve a tres de la tarde en la agencia y por la tarde estaba a, mi, a mis costas de, de influencer, bien. por decirlo de alguna manera, sí, pues ir a un evento o a grabar unos stories o hacer una foto... O simplemente ir a tomarme unas cañas que parece sí. que no, pero muchas veces el hecho de, de que no sea un contenido que me, que me estén pagando no ah, quiere ah. decir que para mí eso también es trabajo. Que el, que el hecho de que yo muestre que voy a una tienda o lo que sea, aunque no me estén pagando, tengo, yo tengo que estar generando, muchas veces estar generando contenido porque si no pues te quedas un poco atrás o en el olvido.
0: ¿Sabes? De hecho, te lo iba a preguntar cómo, cómo gestionas tú en tu mente la parte de... Claro, haces campañas, ya está, pero hay mucho más contenido aparte de las campañas. Entonces, tú intentas generar ese mix, ¿no? Que no, que no sea todo una... porque hay catálogos. O sea, hay influencers catálogos y podemos decir nombres. Eh, pero tú no eres de esos. Y, a ver, la gente que para mí lo hace bien es la que no es de esos. Entonces, para mí verte hacer cosas como salir a dar un paseo o decir que te vas a comer un cocido de la madre de la Rachel es contenido.
1: Claro, claro, total, total, total. Sí, hay marquesinas andantes, como lo llamo yo, ¿no? Un poquito. Me gusta, te lo voy a robar. Eh, marquesinas andantes, sí, sí, sí. Eh, entiendo que muchas veces eh, ya, joder, en este tipo de perfiles dices, pero le están pagando, se lo han regalado, menos mal que ahora se está regulando y hay que poner sí. el hashtag o el hashtag gifted. Entiendo que para perfiles, sobre todo de mujeres lifestyle, que les envía maquillaje, ropa y tal, realmente el contenido que generan es en torno a eso, ¿vale? El mostrar, me ha llegado esto, me ha llegado lo otro, hijo de sí que parece pues publicidad, 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 pero realmente, pues bueno, pues yo en realidad lo que te muestro es pues me he comido esto o me estoy tomando una caña con este, pues cambia un poquito el contenido. Pero sí, yo creo que intento sobre todo hacer llevar muy bien la gestión de, vale, sé que hoy publico o tengo que hacer estos stories o lo que sea yo antes y después sé que tengo que hacer cosas. Y muchas veces eso ya a mí también me genera, no, no una ansiedad, pero como una presión de tienes que, tienes que organizarte y hacer las cosas así para que luego de cara a la gente, porque para mí es muy importante lo que proyecto muchas veces, aunque mm. eh, parezca que subo las cosas sin pensar y tal, yo luego me rayo mucho de, de, lo que sub, de las cosas que subo y digo mm. y tal, entonces me parece importante que luego pues esos puntitos que vosotros veis arriba entre ellos tengan una especie de, de conexión o una línea temporal, ¿no?
0: Claro, es que yo creo que esa es la clave de contar una historia o estar contando cosas sueltas que, que al final parecen anuncios de publicidad. Tú cuentas una historia, es tu vida, y dentro de tu mm. vida pues hay campañas y por eso yo creo que hay, hay influencers a los que se les... Tolera, por así decirlo, más la publicidad. Incluso se agradece verla porque mmm, no es lo mismo. O sea, yo, yo puedo decirte que yo he visto vídeos tuyos de campañas que últimamente digo, ostras, es que me apetece ver estos anuncios. Y, y hay muchos muchos que dices, tío, spam. Entonces, que, que no parezca spam, yo creo que es la clave.
1: Sí, sí, total. A veces también suelo tener muchas peleas con eso, pero la verdad es que yo creo que ya últimamente las marcas y las agencias sí. que me contratan, eh, normalmente o me conocen o ya hacen un estudio de tu perfil y por eso te han cogido, ¿sabes? Porque muchas veces cuando me ha pasado que esto no les ha gustado y tal, digo, pero entonces, ¿para qué me habéis cogido? O sea, yo, esta Bien. es mi forma de, de comunicar, ¿sabes? Yo siempre digo que quiero ser fiel a, a, mi, a mi forma de contar las cosas y de explicar las cosas y tal, dentro de unos mínimos, es verdad que hay que seguir unos guidelines, y unas cosas que hay que respetar y hay que si hay que decir esto, hay que decirlo, ¿vale? pero siempre pues, siendo fiel a tu estilo y, y cómo tú cuentas las cosas, porque al final nosotros conocemos mejor que nadie nuestro público, entonces déjame hacer, deja al influencer ser influencer.
0: Totalmente, totalmente. Eh, otro tema que me gusta de esta parte del tú influencer, eh, ¿qué evolución tú crees que has experimentado desde esas primeras colaboraciones, las primeras veces que trabajabas con marcas, hacia ahora, quizá el tipo de marcas o la relación que desarrollas con las marcas
1: eh, Pues yo creo que eso está un poco eh, influenciado por eh, mi paso por SAMI, por la agencia en uh -huh. este caso, ¿vale? Porque es verdad que a raíz de que yo esté trabajando al otro lado, pues con agencias y con otros influencers y con la marca directamente tienes como otra perspectiva claro. y otra visión de cómo se hacen las cosas para bien y para mal, ¿sabes? Porque eh, yo digo muchas veces, de, me cuenta una milonga, un influencer, una rep, y digo, ¿tú, ¿qué me estás contando? Si yo lo conozco o voy a estar luego con él, o me ha dicho que claro. me puede enviar este contenido, ¿sabes? O sea, pues, eh, me, ha, me, ha, me ha servido para tomármelo más en serio. O sea, sí vale. eso sí es verdad, para tomármelo más en serio y, y realmente, pues, valorar un poquito más el, el sector y y el gremio, y luego pues a la hora de, 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 de generar mis contenidos, de hablar con mi repre y tal, no olvidarme muchas veces que detrás de todo esto hay, hay personas y hay otra gente trabajando y, y que al igual que tú en otro trabajo tienes que entregar un documento o una pieza en una fábrica de máquina de herramienta, pues si tienes que entregar un story o una foto tal día, tal hora, pues tienes que tienes que entregarlo, lo siento mucho. O sea, es
0: que, pues, al igual trabajo, que Es que eso es lo que demuestra que es un trabajo y que... Que es un trabajo como cualquier otro, ya está.
1: Aunque yo seguramente, al igual que otros en mucho trabajo, fallaré con esas entregas y bueno, pues no, no pasa nada, ¿sabes? Pero por eso, por eso somos personas, es verdad, pues eso que tiene un poquito el arma de, de doble filo también, que, que joder, yo siempre digo que estamos todo el día trabajando y al mismo tiempo todo el día de vacaciones. ¿sabes?
0: Tal cual. Entonces,
1: pues, pues eh, un día malo, pero tienes que subir un contenido porque es la promo y solo se sube ese día el trabajo y es lo que toca y, y a no ser que quieras re rescindir del contrato y, y, pues, bueno, eso te va a traer otros problemas legales <risa> y en un futuro, pues, puede que se te, caiga, se te caigan otras campañas, pues, a veces hay que tirar para adelante y, y comértelo, pues, al igual que en el trabajo, ¿sabes? Que no siempre vas a hacer cosas que te gustan en tu trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y hay marcas con las que has colaborado en tus inicios, o sea, esas que confían en ti cuando eras más pequeño y que aún continúas trabajando con ellas?
1: Eh, oh, pues ahora mismo no te sabría decir. A ver, llevo muchos años trabajando ya con Barcelona, que realmente trabajar, trabajar he empezado estos últimos años. El año pasado estuve trabajando con la familia Heineken y hemos vuelto a, a renovar. Eh, últimamente sí que estoy haciendo muchas campañas Pues con, con marcas de juguetes sexuales Que me han contado ya en varias claro. activaciones Y si se prolonga guay y, y sí es verdad que alguna que otra marca Sí que ha vuelto con Toti Pero nunca, hasta, hasta, dentro, hasta hace un, un año Realmente no he estado como embajador De sí. ninguna marca Entonces siempre han sido como acciones puntuales Entonces de repente una marca sí que me contacta Y... y, y Después, hasta, hasta que pasen dos años, no me vuelve a, a contactar.
0: Aunque debo decirte que para mí eres embajador del hopping, ¿eh? O sea, eso... Aunque, sí, aunque, sí. Aunque, aunque no lo sea como tal, yo para mí lo eres.
1: <risa> vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Yo eso lo tengo siempre presente, ya lo sabes. De hecho, tengo una camisa que aunque
0: mmm, le haga
1: un agujero, la tengo ahí, eh, la veo desde aquí, y aunque le haga un agujero o la queme o me quede ya pequeña o se me estropee, yo no la voy a tirar, la voy a marcar Como si <risa> un jugador de fútbol fuese, ¿sabes? Porque esa camiseta es la que me ha, me ha acompañado a, a, pues a los dos o tres a, a air hoppings que, que he hecho ya.
0: Ya ves, ya ves. De pronto te sí. llevaremos a otro, de verdad, que el hopping vuelve. Sí. Hoy, hoy ya es sí. oficial que volvemos. Es que me hizo mucha gracia que cuando puse que te iba a entrevistar, bastante gente, o sea, no solo una persona, igual 20, me dijeron no, sí, es que yo te he conocido gracias a Telmo porque yo sabía que Telmo iba a del Hopping y cuando eh, de repente un día sacó tu cara y te empecé a seguir. Igual de esto hace cuatro años.
1: Ya, ya, ha pasado muchísimo tiempo desde que empezamos a, de que, desde que empezamos a hablar, pero también un poquito eso ha sido viceversa. ¿eh? Sí. Igualmente hay gente que me descubrió por el por Hopping y... Hmm. Y se han quedado ahora por mí, mira, al final ya tres años desde aquel primer viaje.
0: Ya ves, es que conquistas, ¿eh? O sea, la gente, la gente que, que te descubre eh, de repente haciendo una locura en stories, es que cómo no va a pulsar al follows, es que luego es como, tío, quiero ver la siguiente movida que se le ocurra a este chaval, o que me enseñe las plantas que tiene por la casa...
1: Sí, es verdad que soy una persona creo que a la que hay que conocer, ¿sabes? Porque depende de qué día entres en mi perfil y veas mis stories, puedo parecer un poco cretino o este gilipollas, ¿sabes? Pero luego cuando me conoces y tal, pues ves que tengo pues, esas, esas dos no, personalidades, pues, esas dos facetas que te puedo mostrar. Al igual que ahora te puedo hablar más serio sin, mm. sin hacer el, el capullo, pues también tengo, tengo ese otro lado, ¿no?
0: Mira, están diciendo en plan de... Bueno, una chica ha puesto... Yo conocí a Iciar por Telmo. Yo conocí a Telmo por el Hopping. Y luego otra dice... Yo llevo siguiendo a Telmo. Más de cinco años, la movida es que nunca supe qué hacía. Yo pensaba que era un tío borracho que se metía en todos los lados que podía. Ahora me entero que tiene que ver con el marketing. <risa>
1: <risa> ya, ya, ya. Es verdad que yo creo que no lo, no lo supe... Bueno, no lo supe aprovechar. Sí, para mí lo, en lo personal y profesional sí... Pero no lo compartí, esa faceta del marketing que comenta en su día que creo que a la gente le podría haber interesado sí. y le estoy dando más bombo ahora pues cuando me vienen estudiantes de, sí. de periodismo, audiovisuales, marketing o ahora cuando hablo contigo en algún programa, ¿sabes? De, de influencers. Pero sí, muchas veces la gente me dice eso, ojo, yo voy a seguir, tíos, te sigo desde hace un montón de tiempo pero no sé realmente qué haces claro. o quién eres, ¿sabes? Y me quedo como, pues yo tampoco.
0: Ojo, aquí hay gente mencionando a tu padre, que te siguen desde la época de Snapchat cuando sacabas a Miguel Coles todo el rato.
1: No, eso es ya ser fiel, fiel, fiel. Os deberían dar una insignia, como en YouTube una placa, pues a vosotros.
0: <ríe> totalmente, totalmente. Eh, bueno, todas estas cosas que te estoy diciendo son curiosidades que me han dejado para que te pregunte eh, sobre el mundo uh -huh. influencer, pues cosas que igual no se saben tanto. Eh, también me han bueno. preguntado eh, qué diferencia hay por, entre... Ser un influencer al que le lleva una agencia, ser un influencer al que le lleva simplemente un representante sin ser una agencia, o ir por libre?
1: Eh, a ver, depende. son muchas cosas, pero a ver. Por ejemplo, si estás en una agencia, yo quieras que no, aunque mmm, en un principio me lleva. A mí me lleva Manu, Manuel Carcelén, ¿vale? Que él ahora sí que ha montado como su agencia como tal, pues para ser un poquito más profesional, pero realmente es una persona que lleva cinco o seis perfiles en los últimos. Eh, años con el que yo estoy muy contento y porque estoy trabajando muchísimo y de hecho su, mi relación con él empezó siendo amigos y en un momento me propuso, yo nunca había tenido repre, de hecho es mi primer y único repre y espero que el último para siempre uh -huh. eh, y surgió esa oportunidad y, y la verdad es que estoy muy contento porque somos muy poquitos y Manu realmente creo que es una persona que tiene mucho don de gentes, conoce a mucha gente... Todos sus perfiles creo que trabajamos bastante bastante guay y en ese aspecto pues creo que, que tenemos bastante suerte. ¿Qué pasa con otras agencias que pues, tienen ahí eh, una cantera o una cantidad de perfiles eh, eh, inmensa y muchas veces qué pasa? Que, que no hay pues lo que decíamos antes, nos quitan parte, de, de parte del pastel, o sea, en la propia agencia uh -huh. no todos los perfiles van a poder hacer una campaña, entonces ¿qué pasa? que cuando llega, llega un, un brief o una campaña para, para hacer una acción con, con influencers eh, pues si son 100 en una agencia tú me vas a decir si hay presupuesto para coger a 10 o lo que sea, entonces muchas veces tienen que estar ahí como me imagino repartiendo yeah, y sí. tal, no he tenido esa experiencia pero me lo puedo, me lo puedo imaginar eh, es verdad que tiene también sus, sus, partes, sus partes buenas, ¿no? Eh, y luego el hecho de que te lleve una persona para ti solo, pues, wow, eso tiene eres? que ser la hostia en, en, en cierta escala cuando ya estás ahí en el top, ¿no? Que imagino que ya tienes tu único repre, porque ese repre tampoco lleva, necesita llevar a otras personas y porque tú necesitas una persona eh, porri y exclusivamente para ti, ¿vale? Eh, y no sé, no sé si me, no, si me ha olvidado algo. No, lo, yo
0: creo que lo has contestado
1: eh, perfecto. Lo del 20%. <ríe> no, yo siempre tengo la, la broma de, del 20% con mi repre. Eh, luego por ahí yo he escuchado muchos bulos y tal, metiéndonos un poquito más en salseo, de que muchas agencias cobran el 20% a la marca y luego te cobran el 20% a ti como influencer por su gestión, ¿sabes? Ojo. Al final acaban llevándose un 40%. Ojo. Y eso es muy, debe ser muy habitual en muchas agencias que, que no voy a mencionar porque no o sea, voy a buscar más enemigos de los que ya tengo.
0: Yo soy muy consciente de que como marca, el 20 es, es lo que te piden casi todas. Lo que no sé si a luego al influencer también le están pidiendo por el otro lado el 20, pero a nosotros sí, como bueno, marca pero sí. Sí, bueno, luego yo
1: entiendo que eso es un poquito en, en cada casa pues se claro. gestionarán las cosas de,
0: de una forma. Totalmente. ¿no? Pero... Muy en línea con esto, también nos han dejado como de pregunta, eh, si, si una marca te gusta mucho pero quizá no tiene el presupuesto que puede tener otra que te encaja más en campaña o que a la agencia con la que trabajas le encaja más en campaña, una persona que tiene un representante o le lleva a una agencia tiene libertad para decir es que me da igual que no paguen o que paguen muy poco, es que quiero hacer esta campaña.
1: Eh, a ver, Mar, a mí es verdad que Manu en este caso muchas veces me recomienda, me dice, a ver, aquí no hay que hacer todo. O me dice, o este mes hemos trabajado mucho, lo que sea, no hay que pillar todo. Yo es verdad que soy partidario de que digo, joe, es que hago esta campaña y ya me pago un mes o dos meses de alquiler, ¿vale? Esa es un poquito mi filosofía, ¿vale? Entonces, eh, es verdad que, y también me recomienda Manu muchas veces, oye, este presupuesto es muy pequeño, pero esta agencia es muy guay, yo he hecho muchas cosas con ellos, o la marca es guay, y seguramente que si hacemos esto en un futuro nos, nos llegarán más cosas y así ha sido y, y es verdad que, que hemos hecho cosas por, muy, por un presupuesto más reducido que otras veces y luego al mes o a los dos meses nos han contado para otras cosas. Entonces, pues bueno, muchas veces hay que valorar si la marca te gusta y realmente te apetece hacer esa acción. Incluso habrá momentos en los que algunas cosas las, las, las habremos hecho gratis con el, con el pensamiento de, joder, bueno, me invitan a esta cosa, voy a ir porque seguramente a la próxima me, me paguen o, o no te contarán más para mí. Claro. O, sim o simplemente quieres que se te asocie a, a esa marca, ¿sabes? Porque estás buscando un poquito... Eh, que, que tu marca se, se asocie, imagínate, tienes un perfil así como un poquito de, de luxury y tal, sí. pues te viene lo EVE, que claro. muchas veces, muchas veces, bueno, yo esto es lo que he oído, o sea, no sé si luego será verdad, pero muchas veces que la, las marcas de lujo y tal, a la diferencia de gran Consumo, pues que no pagan tanto, ¿vale? Porque se aprovechan un poquito de que somos eh, tal y somos no sé qué, entonces tú dices, joder, es que me viene aquí, por decirme claro. esto, y y, salorán, y digo... Hostias, es que si es valoran lujo tal pero igual realmente te está pagando más el pozo sabes yeah, yeah, decir. Yeah, yeah, o sea,
0: total total pero claro el nombre hace mucho pero eso es como en claro. las camisetas o sea al final es todo todo funciona igual
1: claro
0: mira preguntan también una duda eh, dicen tengo una duda en la que creo que hay mucho desconocimiento según el influencer medio crees que está sobrevalorado o infravalorado ser influencer cuando hablamos de conversión o sea ¿Crees que está sobrevalorado en plan de contrato a un influ? Entiendo yo que la pregunta va por ahí. En plan, contrato a un influ y espero una conversión que está bastante sobrevalorada respecto a lo que luego trae de resultados a una marca.
1: A ver, yo que trabajo en agencia eh, y las agencias se han hecho un estudio de mercado, de muchas campañas el, el retorno que tiene el marketing de influencers suele ser, suele ser muy alto y sí. sale muy barato comparado con, sí, sí. con otros medios. Eh, es verdad que yo he notado eh, en muchas campañas, por ejemplo, que, que hay que hacer su up o hay que deslizar, porque eh, te, yo qué sé, por ejemplo, recuerdo la campaña de Barceló em, que hicieron en pandemia el año pasado, que, que regalaban mil y un copas o algo así, yo no sé qué movida había que hacer. Y por ejemplo esa yo te puedo decir que pues, han, fue un éxito, o sea, la gente participa en esas y tú ya lo ves, ahí puedes sí. observar el, el, el retorno porque has visto que hay un montón de gente que te ha respondido, que le ha tocado, que ha hecho mucha gente desliza y en otras pues dices, bueno, pues es, estoy enseñando aquí un producto... Igual hoy lo compra una persona o no lo compra nadie, pero igual dentro de cinco días alguien lo ve y, y se lo compra en una tienda, aunque no sea por tu link, ¿sabes? Es que es muy difícil. Nosotros, siempre se dice que no se puede asegurar el retorno como tal, ¿no? A no ser que sea una campaña en concreto para conseguir... Eh, eh, clientes de un banco, lo que sea que ahí ya se puede ver sí, que la gente se ha el código, ¿no?
0: tal esas cosas sí que se pueden medir más, pero otras no, pero es verdad que por ejemplo, yo desde mi punto de vista, que siempre que hemos trabajado con influencers es sin que haya un código como tal o algo que nos permita medir a tope, yo sí que veo el retorno. Porque veo el retorno del tráfico que me entra ese día o de las nuevas visitas simplemente que entran al perfil. Y yo entiendo, por ejemplo, en, en el producto viajes, que no me van a comprar 5.000 personas un viaje el día que un influencer me saca los Exacto. stories. Obviamente, pero es que si una marca espera ese resultado, mmm, que use otra técnica porque no es la que, la que, la que encaja, vamos.
1: Ya, es que muchas veces es eso, el hecho de meter, por ejemplo, pues eh, ahora que has mencionado viajes, el meter el air hopping en la cabeza de la gente para la próxima vez claro. dentro de dos semanas o dentro de un mes o un año que vayan a hacer un viaje, recuerden hacerlo con air hopping. ¿sabes? Ahí, ahí por eso muchas veces, pues muchas campañas únicamente, eso buscan, pues eh, queda muy bonito, ¿no? Uh -huh. eh, un poquito de posicionamiento y también el, el awareness de, de la marca. Totalmente. ¿Sabes? Al final asociarte yo a un... que me asocie yo a una marca, quieras que no, pues a eso también le está dando tanto un contenido como una especie de, de imagen, ¿no?
0: Totalmente, de hecho se han visto casos en los que una marca ha tenido que decir, eh, no quiero trabajar con X persona, eh, es que hubo un caso en Witaka o algo así de... dejaron de trabajar con influencers hace un año en concreto, en plan, porque ha hecho no sé qué sobre... ha dicho no sé qué sobre política, le quito, ha hecho no sé qué sobre no sé qué, le quito... Y claro, es verdad que yo creo que hay un trabajo por parte de la marca de elegir de, de ese proceso de selección, por así decirlo.
1: Sí, 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 total. Por eso muchas veces el del de, trabajo de estas agencias y de estas herramientas es, es vital para que estas campañas sean luego exitosas y ese budget que muchas marcas... Porque para muchas marcas es un esfuerzo que flipas destinar sí, ese, sí. ese presupuesto a influencer marketing pues sea, sea de utilidad, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que está más que demostrado que el influencer marketing funciona, porque si no, no estarían aumentando los presupuestos al nivel que están aumentando, o sea, las marcas cada vez destinan más presupuestos. Yo confío muchísimo en el influencer marketing, o sea, me parece que genera muchísima más confianza que ver un anuncio en la televisión, a pesar de que el público que vayas a abarcar pueda ser más pequeño.
1: Total, totalmente.
0: Para entrar un poco en, en esa parte de tu trabajo en agencia y entender ese punto de vista que tú puedes tener, porque has estado en los dos mundos, eh, quiero preguntarte lo primero, ¿a qué, a ¿qué era el trabajo global que se hacía en la agencia? Y luego ya más en específico, ¿a qué te dedicabas tú dentro?
1: Vale, pues el trabajo en resumen, bueno... Para empezar, eh, SAMI en este caso, al igual que muchas agencias eh, contratan una herramienta para el tema de, de selección de perfiles y analizar los perfiles y un poquito de big data ¿no? de, uh -huh. de influencers, uh -huh. SAMI tiene su, su propia herramienta, ¿vale? Esta agencia tiene su propia herramienta. Entonces, eso de cara a los clientes era pues, un, un incentivo, ¿no? Total. Eh, eh, incluso ya estaban aumentando la herramienta para luego recopilar estadísticas y un montón de cosas. Y luego, aparte, está la parte, eh, eh, digamos, eh, hay dos equipos, así a lo grande, es la gente que consigue clientes, ¿vale? Marcas, y luego está la otra gente que junta las campañas. Yo estaba en el, en el equipo de cuentas, en este caso, que somos los que, cuando nos llegaba un brief, brief del equipo de ventas, que habían bueno. conseguido un brief de una marca, pues nos pasaban ese brief o muchas veces nosotros íbamos a esa reunión con la marca, un equipo, uno de ventas y uno de, de cuentas para conocer al cliente, que nos cuenten un poquito, luego dentro del equipo creativo normalmente una propuesta la hacemos una o dos, lo hacíamos una o dos personas, eh, pensábamos eh, la idea, eh, hacíamos esa selección de perfiles con nuestra herramienta y con la información que teníamos y luego se iba a presentar eh, esa propuesta al cliente. Me gustaba, la, la campaña seguía seguía adelante. Es verdad que aquí muchas veces, eh, si no te compraron una propuesta, es como que ya has hecho un trabajo previo, yeah. ¿sabes? es como que ya les has hecho una presentación, has invertido un montón de tiempo y tal, pero esto, y sin realmente ver ningún tipo de, de dinero, pero bueno, eso es así. Y luego, si una campaña al final te lo compra una marca eh, y sale adelante, pues ya toca el proceso de, de elaborar un brief ya ahora para los influencers eh, eh, después de ya contactar a las agencias o al influencer que, que va, vamos a llevar a cabo en, en esa acción. ¿no? ya nosotros hacemos todo el proceso de, de validación de los contenidos, nos pasan a la agencia o al, a, en este caso a mí y a la persona que va a hablar con la marca los contenidos y vamos validando con con la marca y a medida que, que van publicando, o sea, aceptando los contenidos o validando estos contenidos, mm. se hace un calendario y ya queda todo calendarizado para que los influencers vayan publicando, aunque muchas veces pues hay que ir detrás de, <risa> de ellos, pues para que oye, que nada más pues esto tal y, y dar todas esas indicaciones y es verdad que yo pues, al final estaba un poquito quemado porque eh, era un trabajo en el que yo todo me pasaba medio día a influencers, agencias o no que y cuando salía... También estaba con mis amigos, claro. Benji, Michelle, son influencers, más mis claro, cosas, ¿sabes? Entonces de... llegó un momento en el que ya estaba un poquito quemadete.
0: Como entrando en bucle ya.
1: Sí, porque me parece Y además es un trabajo que te lo llevas. El, las agencias queman mucho y es un trabajo que te lo llevas mucho a casa, me daba la sensación. Y no era yo, yo también he trabajado de barrendero, he trabajado limpiando en un puerto deportivo y yo trabajaba mi jornada y me y olvidaba loco. y desconectaba. Y al día siguiente era un día nuevo y hacía otras cosas. Aquí es como que me voy a casa y estoy pensando, joder, esta propuesta o esta influencia que no me ha contestado, le tengo que decir esto, no sé qué, tal. Es como que no acabas de desconectar realmente.
0: Mola. Y vale, pues entonces te iba a preguntar la parte que menos te gustaba, entiendo que es esa, la de que no acababas de desconectar y Uy, así.
1: perdona, que se te ha aportado?
0: Que te iba a preguntar cuál era la parte que menos te gustaba, pero yo creo que la has dejado ya clara, es esa de no desconectar, ¿no?
1: Sí, sí, yo diría que sí, sobre todo para trabajar para otros, ¿sabes? Eso es así, cual. O sea, estar aquí hablando de la campaña esta, de no sé qué tal, cuando yo ya tengo mis campañas y claro. otras cosas. Pero bueno, todo era un proceso también. Era yo el que quería descubrir un poquito ese mundo, cómo se trabajaba y me ha aportado un montón de, de cosas buenas, así que no, no me arrepiento de nada. ¿Y
0: qué era la parte que más disfrutabas del día a día de, de estar en la agencia? Ahora di, está eh... con la Rachel, por favor, dilo.
1: Sí, sí, en alguna lo he dicho. Obviamente lo mejor que me ha dado eh, la agencia fue Raquel, ¿vale? Que nos conocimos ahí. Y, y a pesar de que luego ella fue a presentar casualmente una propuesta a Warner y, y, y justo el perfil de Raquel allí en Warner y la, fichar, la ficharon, vino el Florentino Pérez de Warner y se llevó a Raquel y yo pues lloriqué un poquito porque se iba... Eh, yo diría que lo que más me gustaba era el hecho de eso, de pensar muchas veces una propuesta, una idea tuya que te guste, que te motivase de verdad que se hiciese con influencers o un rodaje o un shooting, ¿vale? porque no lo he comentado antes, pero además del marketing de influencer que sobre todo es lo que hacíamos sí. también muchas veces eh, teníamos la parte de, 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 de poder eh, hacer rodajes y contenido para las marcas, ¿vale? Entonces, pues cuando una idea así un poquito más box o lo que sea eh, salía ver un poquito el, el resultado final, ¿no? Ese esfuerzo, este, todo ese camino de, joder, hablar con clientes, reuniones, las marcas, no sé qué, ya una vez que está publicado y dices, joder, esto, es, esto ha sido cosa mía,
0: ¿sabes? Mola el darse, el darse cuenta de, en plan, qué guay ha quedado y, y la idea salió de mi cerebro.
1: Exacto, exacto.
0: Vale, y antes también has dicho que, eh, ahora como o sea ahora que te centras solo en la parte tuya o sea ahora eres tú trabajando para ti y ya el mundo de la agencia por lo menos de momento quedó ahí eh, relegado eso te o sea la agencia en sí te ha servido para darte cuenta de cómo manejar mejor a las marcas cómo trabajar mejor tú en el sentido contrario cuando entraste en la agencia tú crees que el ser ya un perfil de creador de contenido te trajo algún beneficio?
1: Sí, sí, totalmente, vamos. Si no tuviese ya 30.000 seguidores y mucha gente conocida y tal, porque yo creo que eso siempre me ha abierto muchas puertas, a pesar de que yo nunca haya tenido como medio millón de seguidores, es como que me llevo con mucha gente del mundillo, o a pesar de que no, o sea, no tenga muchos seguidores, como que la gente me conoce, por decirlo de alguna manera, o sea, que no me sigan, dicen, hostia, sí, ah, sí, ya sé quién es, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que en la agencia en su día, pues eso sí que sí que me abrió puertas, la verdad, porque pues al final yo ya he trabajado de influencer, sé cómo se hacen algunas cosas mm. y tal, pues ya entro en un sitio que ya hacen eso, intent ya es coger un poquito más de cómo utilizar herramientas, cuál es la metodología que ellos utilizan, porque yo estudios de marketing como tal no tenía, claro. simplemente tenía pues, ganas de, de aprender lo que se hacía en ese, en ese trabajo, en ese puesto,
0: te escucho. Hola. Me acabas de activar Siri y no se te oyes. Espera, no sé cómo, sí, perdón, no sé cómo, algo has perdón. dicho que mi Siri se ha activado y de repente en vez de escucharte a ti, ha salido Siri diciendo, te escucho. ¿Y yo qué?
1: Magia, magia. Eh, <risa> nada, que decía que realmente me parece un trabajo que si realmente te gusta y te motiva el influencer marketing, eh, tía, eh, yo creo que en un par de meses te enseña a la gente y puedes hacer ese trabajo tranquilamente. Si luego eres un tipo creativo y tienes cabeza y tal y ganas, yo te digo que lo que es del trabajo en sí lo puede hacer cualquier persona. O sea, no es por quitar méritos. Obviamente está muy bien el título y te lo van a pedir en esos trabajos, seguro que te lo van a pedir. Y más ahora que hay muchísima competencia de, de, de agencias y de mucha gente que quiere trabajar de eso y tal, eh, es importante que ya tengas como una experiencia o que hayas trabajado de algo parecido en el sector o que ya hayas estado en otra agencia... Pero realmente lo que es el trabajo en sí eh, no es muy complicado. <risa>
0: No, totalmente. no, pero me gusta también ese mensaje de, de, mira, yo no tenía formación en marketing y soy capaz de hacerlo porque al final creatividad es una de las cosas más importantes y poco más, o sea, al final, el trabajo del día a día de mandar mails y toda esta mierda pues la puede hacer cualquiera, y luego hay otras claro. características que realmente no te las da la carrera en sí y yo soy como fiel defensora de eso o sea, aunque yo haya hecho marketing para estar trabajando en marketing, me da igual cuando alguien me pregunta, pero yo tengo que hacer la carrera en marketing, digo, tío, no, no tiene por qué
1: tal cual, tal cual, tal cual es verdad que hay un, lo que te digo, una titulitis, pero pero la verdad es que no, no creo que realmente sea necesario si luego tú eres un tipo creativo, conoces a el sector de, de influencers o sea, no creo que, hmm. que sea tan, tan complicado realmente lo que es el, el puesto en sí
0: total, o sea, opino exactamente lo mismo que tú eh, vale, en realidad, las preguntas oficiales han acabado y también las preguntas que han ido haciendo entre medias yo las intento incluir, pero hay alguna aquí más. Preguntan, uh -huh. que cuando eras un niño pequeño, ¿de qué querías trabajar de mayor?
1: Sí, pero la pregunta ni no tengo ni idea, no lo recuerdo. No sé, no sé, no sé. Pero sí que no me importaría eh, volver a trabajar, pues por ejemplo, de cuando estuve en El Puerto... En el puerto ahí, el puesto en realidad era de marinero, aunque realmente era algo entre barrendero, marinero, eh, no sé, portero una una mezcla rara, en el puerto deportivo con barcos y tal, no se me van a caer los anillos, ¿sabes? Es verdad que ahora pues, bueno, tengo una vida más cómoda y pues entiendo que nuestro trabajo es un trabajo privilegiado, ¿sabes? Pero realmente, joder, no recuerdo, no recuerdo que me hubiese gustado trabajar. ¿sabes? ¿Igual,
0: igual querías ser creador contento en ese momento?
1: Sí, 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 yo creo que siempre he sido de, desde joven de, de disfrutar la vida desde muy pequeñito, así que yo creo que voy por buen camino en ese aspecto.
0: <ríe> yo creo que nos vale la respuesta, en plan, no sabías lo que querías ser, pero igual querías ser lo que eres.
1: Total, total.
0: Mira, otra que preguntan, que creo que es más una curiosidad, es qué opinas tú de esa campaña de About You que hicieron con tantos influencers masivamente. Que podríamos hablar de la de About You o de alguna otra, aunque ahora mismo es como la que tenemos en recuerdo así máximo.
1: jo oh, Pues a mí me pareció, por un lado, una campaña eh, guay, ¿vale? El hecho de, porque sí que crearon esa expectación de qué era y mm. todo eso. Aunque es verdad que tampoco fue muy complicado de descubrirlo.
0: Ese era el problema, yo creo. Claro,
1: ese era el problema, puede ser, sí. Eh, que si tú hacías una pequeña búsqueda en Instagram mismo, enseguida encontrabas que era pues eso, tienda multimarca y tal. Eh, y bueno, tampoco me quiero meter en un sarado porque me ha dicho mi repre tarde que estoy en una propuesta para, para entrar eh, a trabajar con ellos pero sí censuramos, que creo que... Censuramos
0: luego la pregunta, o sea, cuando, cuando recortes esto en el podcast, a partir de aquí un pi...
1: No, 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 o sea, yo creo que joder, han hecho una, una gran inversión. Como claro. no sé si luego se ha visto ese retorno, se ha visto ya reflejado y tal, yo creo que el hecho de darlo a conocer y tal lo han conseguido. Es verdad que, joder, se han dejado una... Pasta una, pasta, una grandísima una eh, pasta. <risa> o sea, eh, no muy genial la gente que han contratado y tal, que, joder, eh, cualquiera que haya trabajado en este mundillo, simplemente hayáis mm, visto un poquito... Eh, alguna otra campaña previa, sabéis que para contratar a toda esa gente y esos nombres, porque no solo es como influencer, no hay no, no, nombres hay, y hay gente...
0: famosos que yo, yo, yo divido mucho el sector entre influencer que es simplemente creador de contenido y nace en redes, y luego el que tiene muchos seguidores en redes, pero por su trabajo fuera de redes
1: exacto, exacto así que, no sé, ya se verá eh, cuando salga alguna noticia en un futuro de, de, bueno, pues que han subido, yo qué sé, en bolsa o ¿Es que, es que han facturado no sé cuánto este año Y dirás, joder, pues, claro. pero en un principio eso me pareció una apuesta muy arriesgada Creativamente, pues bueno, estuvo guay y todavía se le va a seguir dando bombo porque siguen publicando sí. y todo esto Pero, joder, dices, hostia, vaya, vaya perfiles y vaya inversión
0: Claro, tú ves y piensas, madre mía, el presupuesto. Es que sin saber mucho y sin tener o sea, sin tener el dato, solo con ver nombres, dices, ostras, aquí hay una pasta metida. Que es verdad que al final, como que en redes estamos eh, como acostumbrados a ver que de repente llama la atención un nombre que no conoces y suele ser una startup o una empresa más pequeñita, de repente estos sí. han llegado y es que estos son muy potentes, o sea, son como un zalando alemán. O sea... La competencia que ellos eh, hacen es contra gente muy tocha. O sea, tenían que ir, entrar con una campaña muy gorda.
1: Sí, sí, sí. Visto así, en ese aspecto, han entrado por, por la puerta grande.
0: Total. Totalmente. Mira, eh, te voy a hacer la última pregunta del chat, que es que si lo que llevas bebiendo todo el directo es un ron cola mejor no, he no. no, no, no es
1: Sé que parece que está en este color para confundir a la gente, pero... No, es agua, sí que es verdad que he venido como con unos coloretes, porque me he bebido un par de cervezas antes de, de subir a casa con, con Benji y tal, pero no, he venido, a, aquí estamos trabajando hoy. Aunque yo no cobro HRC, eh, estamos bueno, trabajando.
0: para lo que cobro yo, Telmo, si quieres vamos a medias, pero no, no te voy a sacar de, de, de nada. Eh.
1: Bueno, con un par de cañas cuando vaya a Valencia me conformo.
0: Yo aquí estaré, de verdad. Eh, vale. Yo creo que con esto ya sí que están todas, todas, todas las preguntas. Bueno, han preguntado, que esta es una cuestión bastante técnica, ¿qué cuestiones no pueden faltar en un brief? Momento agencia, por favor.
1: ¡Wow! ¿Qué cuestiones no pueden faltar? Desde, desde tu A punto que... de
0: vista, ¿eh? no, no rollo teoría, sino desde tu punto de vista, ¿qué necesitas en un brief?
1: A ver, yo creo que es muy importante el, lema, el, el tema de poner do y don'ts. o sea, qué cosas eh, sí hacer, decir y qué cosas no decir o hacer, ¿vale? Porque me ha ocurrido muchas veces que cuando no te lo ponen, ¿sabes? Y te dicen, esto es lo que hay que comunicar, este es el hashtag, este es el arroba, este es el link, uh -huh. no sé qué, tú lo haces y de repente te encuentras con que te dicen, no, no, eh, no, esto no se menciona así, o esta marca no se pronuncia así, o esto no lo puedes decir, pues esa información claro. previa es, es algo que se puede evitar, ¿sabes? Porque muchas veces, además, con muchas marcas, ¿qué ocurre? Que son, o sea, pues como se dice Xiaomi o Xiaomi o, por ejemplo, un, ¿vale? Esto para las marcas es súper importante, en plan, cómo se pronuncia. Uh -huh. Y si tú ya previamente sabes que has tenido este problema con, con influencers y la gente como lo dice, no lo estoy diciendo Xiaomi porque se me ha ocurrido sí. el primero, ¿eh?
0: Pero bueno, a nosotros, justamente... nos ha pasado, a nosotros nos ha pasado que han dicho Art Shopping, o sea que...
1: Claro, pues eso, pues por ejemplo, que haya esos guidelines me parece eh, imprescindible. Y, y realmente para mí eso es como lo más importante Porque es lo que más me toca a los cojones cuando, cuando tengo que volver a, a repetirlo Y yo he dicho, tío, si esto no me lo han dicho Me lo podían haber dicho antes, ¿no? Nos saltamos este paso El, el tener que discutir con mi o Enfadarme o lo que sea O quedar mal delante de, de la marca ¿Sabes? Y luego eso, pues muchas veces que, que pongan ejemplos y, y, y realmente nos lleguen a transmitir Lo que ellos quieren vender en este caso Porque al final estamos vendiendo un poquito. Luego ya será cuestión de cada uno pues, comunicarlo mejor sí. o peor, o por lo menos a fiel a tu estilo. ¿no?
0: Yo creo que pregunta más que contestada perfectamente, yo creo. Vale, ahora ya vamos con unas preguntas finales que son las que no te puedo, no te puedo decir antes nunca saber sobre lo que va a ir. Lo llamamos ataque no. a las neuronas. Aunque antes del ataque a las neuronas te voy a pedir que me digas una marca que te mole últimamente cómo está comunicando, bien en redes en otro sitio, simplemente por tenerla de ejemplo y porque la podamos seguir?
1: Mm, joder, me gustaría decirte alguna diferente, pero no sé, a ver, es verdad que últimamente ya estoy muy saturado, pero en un momento me ha, o sea, me ha gustado mucho cómo el último año lo ha hecho KFC por ejemplo, ahora también han entrado en Marbella Vice y tal, sí, aunque claro. ya Porque a veces se me ha parecido como estaba muy sobresaturado de KFC, sí. pero porque la gente ya ha creado incluso un fanatismo en torno, tío, tienen gente muy fiel, o sea, ponen un tweet y parece un tweet del Rubius con mil tal, replis tal,
0: tal cual, mujer. pero ha sido, o sea, ha sido muy heavy, la estrategia al principio a mí me pareció wow, brillante, ya ves o sea, es como el ejemplo que ahora podríamos poner todos, pero me vale, nadie lo ha dicho hasta ahora, ¿eh? así que nos vale, ¿La de KFC? sí
1: Sí, sí, sí yo o sé, sea. además tan, tan de Twitter pues me parece ya. me parece guay y luego pues lo han llevado muchas cosas, la han llevado al offline y tal y me mola
0: ahora te voy a hacer una pregunta que dejó el anterior entrevistado, sin saber quién era el que venía, una pregunta random me preguntó eh, ¿qué libro te estás leyendo actualmente o cuál, reco <risa> o cuál recomiendas en general?
1: Ay, no sé si tengo algún libro por aquí <risa> Raquel, traje un libro. No, no, no estoy leyendo ningún Pero, libro.
0: ¿Pero alguno que recomiendes que, ha, que hayas leído? ¿Un título que se te venga a la cabeza? Me vale el principito, ¿eh, Telmo.
1: Eh, espérate, eh, Raquel, perdona, ¿cómo era el libro este que leí cuando me fui a Sri Lanka, el último que leí? El, de ese de, el que dicen que a, a los tres años el amor desaparece y todo eso. Eso, El amor dura tres años.
0: Ah, genial, o sea, era ese el título. Bueno, pues, pues lo recomiendas, ¿no? Sí, sí, Recomendado. sí. Recomendado, nos lo apuntamos, hacemos lista, lista de libros. Y ahora tú tienes que hacerme una pregunta para el vale. siguiente entrevistado, sin saber quién es. Eh, ya, pues, ¿Puede, ser, que puede ser random total, eh o sea, lo primero que se te venga a la cabeza, no tiene que ir ni hacia el marketing. Te digo que... Okay. Te digo como ejemplo que alguien dejó de pregunta al siguiente: ¿qué fue antes, si el huevo o la gallina? O sea, que...
1: Vale, yo te digo, eh, Barceló Brugal. Pongártate ¿Vale? a la siguiente persona. Vale,
0: vale, vale. vale. Yo me la apunto, yo se la hago. <risa> eh... Ha sido
1: Raquel la que ha gritado no, de, de fondo, eh, me lo ha dicho ella lo de Barceló Brugal. Ah,
0: vale, vale. O sea, esto es la forma en la que Telmo es creativo, con Raquel detrás. Sí. Sí, mi becaria. Vale, y ahora sí que sí, ataque a las neuronas Preguntas muy rápidas Las primeras son de qué preferirías Me tienes que decir qué preferirías y por qué, ¿vale? Vale, vale. Eh, ¿Tener Vale. un botón de rebobinar o de pausa en tu vida? Eh, de pausa Vale eh, no,
1: Hay que justificar la respuesta A ver, o...
0: esta no hace falta Si es alguna un poco chunga, sí Pero esta entiendo que preferirías parar y pensar Que, que volver vale. para atrás, ¿no? Eh, ¿20 años de cárcel o cortarte una pierna?
1: Cortar, cortarme una pierna.
0: Vale. Todos los, ¿Hablar todos los idiomas o hablar con los animales? Yo creo
1: que hablar todos los idiomas. ¿Sí? Por culo a los animales, tío. O sea, si sí te lo digo...
0: Yo que siempre pienso la de hablar con los animales, porque creo que con un traductor me puedo entender con todo el mundo, pero nunca con un animal.
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Con un traductor, aunque solo sí. hables un idioma, podrías interpretar todos los idiomas. Pero, ¿cómo hablas con una puñetera hormiga que está andando por la calle? Imagínate saber lo que piensa.
1: Ya, no, no, a ver, me parece, no, me parece cuanto menos curioso hablar con un animal... Pero a la práctica, el hecho de saber un idioma, yo creo que va más allá de lo cultural, ¿sabes? Sí, pero... Entonces, una vez que sabes el idioma, eh, expresiones y tal, yo creo que es, ya eres partícipe también ya de parte de la cultura, ¿sabes? Entonces, si no lo sabes, por mucho que hables inglés, uh -huh. nunca te vas a sentir como... Nunca vas a poder llevar a sentir lo que, lo que es, no sé, tía, me estoy rayando menos... Sí. No, pero, pero,
0: pero te, te no entendemos, entendemos, te entendemos. Tío, ¿no? el, el yo filosófico, te entendemos. Eso, y... eso, eso. Vale, y la última de que preferirías es perder todo tu dinero o perder todas tus fotos.
1: Perder todas mis fotos, <risa> me puedo hacer más, o sea, ya te lo digo.
0: Pero imagínate, ¿no tendrías fotos de bebé, ni fotos con tu familia de pequeñito? <risa>
1: No, pues me hago ahora más. O sea, compro una cámara de 4K y me hago una película solo con mi familia.
0: Vale, vale. No, si me hubieses
1: elegido... la mejor y hago un mural en mi casa enseguida.
0: Si hubieses elegido el botón de rebobinar, podrías haber eh, vuelto y haberte vuelto a sacar todas las fotos. <risa> es, verdad,
1: es verdad, es verdad.
0: Vale, ahora ya sí que sí, final. Si solo tuvieses una app en el móvil, ¿cuál sería?
1: Hostia. Eh, <risa> iba a decirla, el, el bifo, pero no, 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 yo creo que yo creo que me quedaría con Twitter uh -huh. porque, no sé Instagram me mola mucho y tal y realmente es de la red social en la que más trabajo y todo eso y en la que más me gusta comunicar muchas veces pero en Twitter me entretengo mucho y también siento que estoy muy o sea, informado y uh -huh. lo que pasa todos los días no solo por las noticias, muchas veces me informo más por los memes, digo, hostia, sí. este meme, a ver qué, qué quiere decir, pum, pum. sabes sabes la noticia. Entonces yo creo que, que diría que Twitter, me quedaría con Twitter.
0: Vale, si solo pudieses comer una comida el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Eh, ¡Wow!
0: <risa> una todos los días, Telmo, una, solo una.
1: El, dice Raquel de fondo, el cordero de su madre. Nos vale, es muy buena ese cordero.
0: ¿Te vale como respuesta?
1: Sí, 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 me lo quedo.
0: Vale. Y si solo pudieses preguntar ahora mismo una cosa sobre el futuro y te diesen la respuesta, ¿qué preguntarías? ¿Puede ser el tu futuro o el de la humanidad o el de lo que quieras?
1: Pff, no sé. Es que me raya un poco eso de saber del futuro, ¿sabes? O sea, no...
0: Preferirías no preguntar nada si te dan la oportunidad. Eso,
1: es, eso es, preferiría no saberlo, no preguntar nada. Estoy. Sí, sí.
0: Vale, pues nos quedamos con que preferirías no preguntar. El resto del mundo, todos han hecho una pregunta, aunque sea que se sí. cuándo se acaba el COVID del todo.
1: No, no, tío. Yo tampoco. Me la suda. No, no es que me la sude, pero no sé, no, realmente no me gustaría saberlo. Es que imagínate que te... Vale, te hago esa pregunta, ¿no? Y la del COVID, por ejemplo, y me dicen 2030, ya me has ya, jodido el día. Ya.
0: Eso es verdad, ¿eh? Es que a veces es mejor. Que... A veces es mejor no saber. saber.
1: Aunque sea verdad.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues ahora sí que sí, hemos acabado. Yo en entiendo que, perdón por el ataque a las neuronas, la verdad, son preguntas que no te puedo decir antes, por eso te pillo ahí un poco desprevenido. No, 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 a mí eh... me ha encantado. Me ha Por lo demás, nada, darte las gracias por esta hora y diez minutillos que, que hemos compartido, yo te lo agradezco un montón. Creo que ha sido muy interesante. O sea, siempre digo lo mismo al acabar las entrevistas, pero es que es mi hora favorita de la semana porque aprendo mucho. O sea, aprendo de cada persona que viene y, y yo te lo agradezco. Eres una persona a la que habían pedido que viniese porque quizá había gente que no conocía esa otra parte de ti, de que has estado en una agencia sí. currando y me parece interesante porque creo que eres de los influencers que sí que tienen ese doble punto de vista que os hace trabajar de otra forma.
1: No, yo encantado. Y además si la gente lo ha pedido... O sea, yo lo que te decía, muchas veces siento como que estas cosas no las he acabado de compartir y se han quedado un poquito Uy. en el olvido. Cuando, joder, para mí... Lo que te decía, si no hubiese hecho todas estas cosas antes, no hubiese llegado donde estoy o a ser la persona que estoy o cómo como hago las cosas como las hago ahora, ¿sabes? Así que nada, yo encantado también, porque veo que además te va de puta madre aquí. <risa> me alegro muchísimo porque, porque tía, al final nos conocemos hace muchísimos años sí, pues. y, y creo que has dado un, con un formato y un sitio y un agente eso también es muy importante sí. para que tengas esa motivación así que nada, enhorabuena también
0: mil gracias, ya ves ¿eh? ha pasado tiempo desde ese mensaje en Twitter de hola, quiero irme de viaje <risa> <risa> Encima... va que ver, va a estar pues nada, mil gracias te dejamos ya tranquilillo
1: Vale, pues un beso. Muchas gracias, Istiar. A urgente. Nos vemos. Adiós, adiós.